0: 好，欢迎来到我的频道。这次的议题呢是卫星电视。那为什么要讲卫星电视呢？主要是因为我最近在看一部日本的呃电视剧，或者是你不能称它为电视剧，你不要称它日本的戏剧。内容是比较有争议性的，然后也是比较尺度比较大一点的。像这样子的一个尺度大的戏剧呢，其实，在日本的电视剧里面是很难出现的。它里面用到的一些演员，甚至都还是已经被封杀了。因为日本人他们的个性呢，是那种村落个性，是比较没有办法去接受。如果你不遵守行规的情况之下的话，是会打乱行业内的节奏，他们就不是很满意。那这部电这部戏剧，其实我现在也不用再卖关子了，就是 A V 帝王 2， 那2的意思就是说，它其实是有一。一的话，其实，在2019年的时候就已经是蛮为人所、呃、熟知的了。因为这部电影，它这部电戏剧呢，它主要讲的就是 A V 这件事情。那我不是这次呢，不是要讲 A V， 而是要讲里面的主角。他既然叫 A V 帝王，里面有趣的点就是他怎么样从帝王陨落，那也是他的结局。那他这边的结局，其实大家也也不用算爆梗了，因为这个它有点偏向真实改编，所以其实大家都知道他。他的败笔就是最后呢，他投资了呃人造卫星、卫星电视的一个发射器，然后还要去买这个频道，所以呢，他花了太多的钱，资金周转不灵，再加上当时的经济形势是、呃、日本的呃经济泡沫的时期，大家都一直以为呢，呃这个经济会非常非常的好，然后银行呢也都也都很看好这样子的一个经济形势，不断的放贷给所有的投资人。所有的呃中小企业或是大企业这样子，让他们不断的去融资、去发展经济。但没想到呢，呃，很快的，大家发现这其实呃日币不断的贬值，然后而且整个经济形势不断的无法挽回，东西做没做出来，然后经济直接崩塌的情况之下，啊、呃，大家都不再愿意去买那些高价的东西，还有那些高价的东西，它本来就不应该那么高价的情况之下，呃。大家自然而然手上的币钱就开始缩水，然后也付不出来的情况下，就会开始直接倒倒，就开始经济崩坏。那同样的，这个主人公呢，吞西透，他当时也是花了好好几亿日元去去购买这个频道，结果没想到资金周转不灵，导致呢导致呢自己这个负债五十亿日元，高达五十亿日元，而且而且这个在这本书当中啊，因为我也特别去看那本真实的书，呃，因为 A B d 王他是。改编的，它比较有戏剧张力，它比较有情节上的这个顾虑，所以它改编的成本也算蛮多的，呃，那真实的情况呢，其实我是觉得比戏剧还要更精彩。但是这边的精，它的精彩之处是在于它的不可思议，呃，对，所以呃，当时的这个主角，应该说我们要讲的是真正这个事件的本人，就是真实世界这个本人呢，春春西透呢。朝野博美，他真的是呃，因为投资了卫星电视而负债了五十亿。那投资电卫星电视，为什么他要做这样的事情呢？当然，如果我们光光看这个 A V 帝王的话，会觉得说啊，这就是人的野心，这就是人的不满足跟呃欲望的不断的涌现，所以才导致说他想要去不断的扩张，他甚至有一种色情从天而降的这种 project 的概念，想要去。让人知道，我们都知道。因为从这次奥运的话，其实我也发现一件事情，也不用说，也不是我也，也就是我听到像这样子一个说法，就是运动赛事它其实很大一部分是靠转播权去去去赚取收入的，去赚取利益的。像这次的奥运，有百分之七十的收入就来自于转播权，所以转播权是很重要的，这个我们可以理解。那用在色情呢？用在色情的话，它其实要有一种，就像是在那个。节目当中主持人说的也很好，就是运动赛事。今天我要看的是奥运这个东西，你没有办法拿一个一个一个呃奥运的棒球，或者是奥运的呃篮球，你可能没有办法就是拿一个呃大学的比赛 N C d A。NCAA, 然后我就说我看 N C d A， 它里面人员组成不一样啊，它代表的精神也不一样。可是 A V 呢 ？A V 它就是一个色情的东西嘛？这个东西它可以不要看嘛？我我我就不买你这个频道没有关系啊。如果今天我是消费者的话，所以你你今天业者想要靠着买这个频道，然后你发你播出的节目形式是以 A V 色情这个东西来的话，我们可以理解 A V 是人色情是人之常情，是一个你每天乃至于你这辈子永远都没办法摆脱掉的一个需求，或者是很少人可以摆脱掉，大部分人都还是会想要。有一些色色的事情想去做嘛，可是，呃，我们的社会目前还是并不太允许这样子的事情是呃放大去模仿的，所以它其实是一个很隐晦的。但春熙透呢，他想做的事情是，我要让这个我的所有的 A V 全部都让所有的人看到，然后我知道，呃，让所有的人我知道这个事情是一个很重要的需求，是个长期需求，所以我就用 A。卫星电视，卫星电视这个方式去散播，然后透过这样的方式去赚钱。我是觉得我没有办法理解当中是发生了什么样的事情。那只有春熙透有这个想法吗？如果当时的的时代背景，九八一九九零一九八九年代的那个春熙透，他看到了卫星电视之后，是只有他一个人想到说：“啊，我觉得卫星电视放 A A 片是 OK 的，然后是有大赚头的。”那？我觉得这真的是春熙透的脑袋是有问题，但是在那个时代背景之下，春熙透作为一个复杂的一个人脉关系，他他所动用的资金，在当他挥霍如他赚钱如流水，他赚几个，他可以一个月赚好几个亿，也可以他一个月花好几个亿。每个人都因为他的钱而吸引到他身边去投资银行，还是各种的呃产业，或者是现在当今很多重要企业的老板都有可能参与其中。他们没有听说过这件事情吗？他们没有跟呃春西透讲说人造卫星它它的价值在哪里吗？我、呃、卫星电视它它所提供给人们的需求是什么？人们为什么会想要看卫星电视呢？我觉得他难道当时都没有这样的想法吗？呃，所以我对卫星电视好奇点有点像是在这里。OK， 所以呃。我觉得可以顺便透过呃这次的卫星电视的这个情况呢，我想要拉回来的讲，就是卫星电视它的它到底是一个什么样的一个东西，然后它究竟是呃如何让人呢觉得呃我觉呃是一个可以去投资的。首先，根据我自己目前的观看法的这个资料显示啊，呃卫卫星电视的发展对一个对早期的那种资讯很封闭的情况下。呃，可能只有报纸电、报纸电话，然后邮差，甚至是看的电视节目也都是国内的才有电视节目。因为卫星电视很重要，是它打在地球上，不也不能讲地球上，应该打在呃外太空吗？如果以按照现在的定义来讲，按照马斯克不是按照马斯克贝佐斯上去的那个高度叫叫做以外就是外外外太空的话。那那个地方就是我就是外太空嘛，所以你的讯号打下来的时候，你就可以让全世界的人，应该说那个范围的人都可以去去接收到。那这个范围它其实是可以大超过一个国家，大到非常多。比方说日本在，在1988年代、1 9 8 8年代，或者是1 9七呃一九八几年的时候呢，就已经可以范围大到我们的台湾的地方。你只要我们台湾人只要在屋顶上装个小小耳朵的话，就可以去。接收到这样子的一个呃节目，呃，所以呃人造卫星电视呢，它主要呢呃厉害的地方就在于这就是在这里。那卫星电视呢，它确实带给一个国家很大的利益，因为你看，如果今天你是一个美，你是一个政府资讯人、资政府人员，你可以透过卫星电视让深山地区的人，或是在呃你可能所资讯传递比较难以传递的地方。呃，你就可以让他们去接收到你政府的资讯。那你对你的统治，对你科技的发展，因、就、为、是、呃，如果有在学传播相关理论的话，都可以发现呃，这个“之沟”理论嘛，非常大的一个“之沟”，导致了这个呃经济发展的不平衡。那如果今天呃，我们从角度以创新传播的角度来讲，知晓传播然后接收、使用这样子一个方式啊、哦，随便讲，我没有很专，我没有很记得很清楚，大致上的内容就是。你透过这样子一个创新传播的过程，是可以让一个呃不是那么呃先进的地区是可以去发展起来的。资讯的传递是非常有用的，呃，对，所以呃，我们可以从通过资通过各国欧美的经验呢，可以发现，哎、欸，卫星电视在那个年代是非常的有效的。所以、呃、日本同时也是从这个卫星电视当中也得到了很大的一个帮助，或者说卫星的这个。我们不只不用讲电视、卫星，它除了传递电视，只是一个其中的一个一个功能而已。它最主要的还是卫星，它可以传递讯号、文字啊、声音啊、影像啊，还有呃一些机密吧，或者是你可以说机密也可以。啊，当然更不用讲现在的 Google 的这个呃地图啊，甚至可以透过卫星的方式去直接拍到整个地球，然后形成了一个叫做联合离，在与网路做结合，形成呃。这个 Google 地图，这个很很非常强大的一个工具，是的。那我觉得不知道讲到现在，大家会不会觉得，嗯，卫星电视到底是一个什么样的构造？因为其实如果你今天讲卫星电视的话，其实也不是非常多人了解。因为有一些当代的我们，呃，尤其是台湾的人，台湾的人他们对卫星可能更更不了解，因为我们因为第四台的关系，所以呢，我们更少去接受卫星电视了。呃，通常会会有卫星电视，可是真的是对这个呃国外的东西非常有兴趣。然后呢，真的是对这个电视非常执着，或者是你可能对一些理工科方面的东西非常有兴趣，才会可能会对卫星有像。如果你是对这个电视节目也没什么兴趣，然后你对国外的电视节目也没什么兴趣，甚至你对呃这个理工的东西你也不是很感兴趣的话，你可能对卫星电视这个发的这个状况不了解。所以大概解释一下卫星它的一个传播方式是一个怎么样。首先呢，我们政府或者是别国的国家打打上了一个卫星上去，这个卫星呢，它其实就是一个接收器跟传播器的概念啦。呃，我当然是不太懂，但我大概意思就是这个大概随便讲大概的意思。那美国那里的制电视制作公司，它可能拍了一个电视剧或者是戏剧、肥皂剧都可以。那它可以把这个电视的这个呃母带啊，或者是这个档案呢，透过卫星天线呢，它有一个很像小小耳朵、大耳朵的东西，这个。光波不是光波，讲什么？它就是一个大家懂吗？卫星天线的这个东西，讲天线会感觉有点小，很像天线宝宝那个滋滋的，但不是，它是一个有一个有一个有一个锅，很中国大陆他们把它称为小锅大锅这种锅了，其实也不不难理解，它很像炒菜锅那个锅啦。所以打上去之后，卫星就会连上去，卫星连上去，这个得到这个讯号之后，它就可以打下来。那你今天如果家里的顶楼你有装天线？装这个卫星天线，这个小锅大锅啊，或者是台湾把它称为小耳朵大耳朵的话，那你就可以接收到这个讯息。那透过解码器，那你就可以在电视上面看到这个节目。所以它其实是一个很简单的概念，它真的是一个很简单的概念。所以为什么反而是这个我们看起来好像有点屌的东西呢？竟然是在山区的人很常使用，或者是什么偏远地带的人很常使用，甚至是那种野战部队的人会去会去使用。所以卫星电视是一个很很棒的一个。那也不能讲很棒，是人类发明一个非常非常优秀，然后应该说我们人类普通人跟外星最有接触的一个东西，就是卫星电视的一、这个、卫星了吧，就是卫星电视了啦。因为你因为你今天假到你的小朋友，你的小朋友生出来就说爸爸我要当太空人，你可能第一件事情应该是要先要看卫星电视，然后知道卫星电视，而不是跟他讲说阿姆斯壮登陆月球，然后让他开始看阿姆斯壮登陆月球的那些资料。我觉得这会有点太快，可能可以先给他看卫星电视，然后跟他讲一下。微信电视是什么？然后大家到顶楼。那假如他家不是住公寓，是住那种单透天处的话，就可以大家去到顶楼，然后可以顺便呢打电话，人家去叫他装。我现在不知道装是不是有没有犯法，还是不合法？但是装应该是 OK。但是我上网也有查一下，装的话可能呢、呃、有一些问题会产生。然后呢，可能嗯，其、就、实、是、没那么普及的情况下呢，只有少数企业在做的话，其实法规有些时候有些地方是把管不太到，是有可能会。呃，犯法的，但我不确定是会犯怎么样的法啦。嗯，我这边只是不安不专业的讲一下，所以也不是这个意思。那我想讲的是什么呢？呃，台湾呢，呃，在这个卫星电视的发展呢，其实是蛮有趣的。在一九八四年代的时候呢，呃、台湾民众有开始在接受一些日本的摔角节目，哎、欸，这个蛮有趣的，因为可能在。大摔跤节目在美国很盛行，这可以理解；在日本也很盛行，这也可以理解。因为我家的故事这部日剧呢，其实在讲摔跤与能剧的结合，或者是你可以说它不是结合，它是一个并列并列的一个一个一个一个形式存在。当然， 1 9 8 8年的时候是汉城奥运的那一年，那一年呢，听说有上百户的上百万户的这个台湾民众呢，会自己去装这个小耳朵来看这个汉城奥运。所以我为什么我会？讲卫星电视当做这次的主题，其实很大还有一个原因就是，奥这次的日本奥运呢，如果没有网络直播，然后我们大家我们大家都想说，怎么看嘛？看公式，看艾尔达，然后上哈米迪哈密 video 去看，其实都是一个非常呃网络的方式。它可是，在当时呢，你可能呢，你透过一个小小耳朵，你就可以看到。那现在，那日后呢？我们的有线电视业者呢，就俗称俗称第四台业者呢，他就把这件事情全部揽瓜在自己身上。他可能盖一个大楼，然后上面装了七八个电线，七八个天小耳朵、大耳朵卫星天线啊，很屌的天线，然后全部把它抓起来。因为为什么要装七八个？就是你不能一个就抓一个，一个一个只一,一个就抓七八个不行，因为一个只能抓，而且它有方向。你如果今天像台风，可能就把它吹歪了，吹歪了之后、那个，那个那个那个讯号从外太空打下来，它是直的打下来。它不会转弯嘛，所以它就是你要一个方向去接。比方说，呃，它可能在赤道转的时候，这个要学一点这个地球科学啊、地理的一些知识啊。就是如果它今天是在卫星转的话，那台湾可能就是你要看它台地球是怎么怎么绕着太阳太阳转嘛，对吧、嗯？啊，这个我不是很了解，这个我也不敢乱说。那总而言之呢，它是绕它是在。哪个方向其实不太一样，这也蛮好理解。如果每一个人都在同一个方向就去打架嘛，所以其实每个个国家他们其实有透过一些法规的方式去发射卫星。那这个就不是我今天要讲内容的范围，我也不太理解。大家有兴趣可以自己去自己再去查。那重点就是这个卫星电视呢，它可以呃不同的方向去接收不同的国家的电视频道呃的的卫星的讯号，那你就可以去看。OK， 那有些电视业者呢，他就把这些全电视节目全部拉进来自己的呃公司之后呢，拉线，一家一家的线呢，就是你可以看到这个外面的这个电线杆上面很多条线，有些可能就是第四台的线，然后呢接到你家里面去，然后你就会有一个人来进来，然后帮你抓一个数位机台啊，然后再帮你转成数位化啊、高画质这样子。那这个情形呢，其实就是一个垄断的概念啊，当然你也不能讲垄断，因为他帮你帮你嘛，你不用装了这个天线，你每个月缴一个。五百多块，甚至快一千的费用含网路的话，你就可以看到很多国家的电视节目了。但是这是好事吗？其实第四台它也有很多结构性的问题，然后这个结构性的问题导致了很多很多台湾电视非常没办法、非常好的一个情况。这边也就不再顺便说，哎，这个非常专业啊，这个可能我我到现在我至今为止学了这么多，我永远都还搞不太清楚到底什么情形。好，讲到这里呢，就可以就要来讲一下。刚刚讲到的日本，呃，日本呢，他们的卫星电视是绝对是最厉害的。那有研究就是说，世界上是日本是世界上第一个将电视节目透过直播卫星传送的国家，所以其实欧美不是第一个啊，因为可能他们有管制，所以他们并不是第一个把电视就是打到卫星这种再接上来的一个国家，日本才是。那确实就是说，卫星电视它是可以带动经济发展的，刚刚也有讲到过。那我们讲了这些考古的东西，讲完之后就来讲近现代是怎么样的情形。那我自己调查资料，我只有调查台湾的啦，所以我不太确定其他的是什么情形。那这边就从台湾的例子来讲的话，台湾是没有自己的卫星，然后去卫星电视的，嗯、也不能这样讲，应该讲说，我们当然可以跟人家租用卫星，然后把我们的节目打上去，然后分散给国其他国家。当然，我们也可以。我、哦、但是我们有没有自家的卫星？然后呢，可以打上去？这个我不太确定。但我有，但是记得前几年、去年还是前年有自己打一个福尔摩沙包几号的卫星上去，那个我也不太确定。如果有人可以提供相关资料，再跟我说。那总而言之，总而言之呢，卫星电视的好处其实就是它可以看到其他国家嘛，然后你的节目也可以输出到外面去啊。然后另外就是它接收其实很方便，你只要有一个小耳朵的。那这个其他小耳朵这个也不便宜嘛，所以。网络的发展呢，其实让卫星电视其实是不断的下，的不见没落的。虽然卫星电视在美国已经是非常普及，在日本也是非常普及的情况下，但是网络的普及呢，反而其实带动了现在，比如像现在奥运的转播啊，那还有就是，嗯 ，OTT， 就我刚刚讲那个 Netflix， 也就是呃 ，A v D 王二、呃、A v D 王这部这系列的电戏剧呢，也就是靠着 OTT 这个平台 ，OTT over。O T T over top over top 什么？哦、oh, ，over the top over the top 对超就是直接直接看到的意思啊。那也因为这样的方式，所以就导致了有卫星电视其实已经没有再那么有名。其实我觉得我还要讲他回应回应回来，就是为什么春熙托要做这样的事情呢？他如果眼光再放远一点， 1 9 8一九九零年代的时候，呃。Apple 电脑应该已经 ，Apple 的电脑应该也已经差不多了吧？你应该也要看到网络的发展了吧？如果你能看到网络也能装，但是当然网络那个时候是没有办法，呃，像现在的 YouTube r 一样的。可是如果他当时有看到这个东西的话，他当然就不会。但是其实这是一个结，这也是当时的一个春希透的一个很大的毛病了、啊。他也这个不管你从哪里改都没有要改，从他的个性啊。还有从这个这个这个环大环境，还有他这个人做事的态度呢，还有他长他做事情就是非常帝王嘛，为什么叫 A B 帝王？他就是非常独裁，所以其实 A B 帝王这个名字取得非常好，但在日本的里面，还是把它取名为呃全裸监督，嗯，不是 A B 帝王<笑> ，A B 帝王台湾的发音。那我觉得台湾在。台湾可能有一部分人因为已经看过原著了，所以嗯，在取名的方式取个 A v D 王，我觉得也是非常好 O K 的。当然，这样 A v D 王是,不是比较忠于这个真实人物他所做的行为。那全裸全裸监督呢，其实就是会比较像是这部戏剧想要想要传达的概念了、啊，就是他真的是一个穿着一个那个叫什么 V B D 内裤吗？还是什么内裤的？就是大在做这件事情。如我们其实每在这部 A v D 王，我顺便讲一下 A v D 王的心得好了。A B 帝王在看戏剧的时候，你肯定会觉得为什么要这么做呢？然后你你不去好好拍你的片，然后你不去呃好好赚你的钱，甚至去去在这个 A B 产业是让这个产业变得更好。其实我现在完全都可以从那本书上去，就是从原著去去去去回补，他说就完全可以解释掉这些事情。就你你现在看完电视剧，你会觉得春秀就是妈白痴，就是觉得这个人就是一个。活该，就是就赶快给我去死这样子，你看，你做那么多坏事，让人家毁掉，然后甚至你自己的好友朋友阿明就这样死了。可是，在真实的世界上，真实的世界反而很多人会因为这个，我不敢讲是不是有啊，一定有很多人因为在认识了他悲剧了。像黑木香可能就掉，就是脸就这样塌了嘛，不是脸就塌，脸就碎了嘛，脸骨骨跌单跳楼。那甚至是很多女生因为被他。又骗了，然后跑去下海拍这个 A V 呢？呃，导致自己可能众叛亲离啊，或者是怎么样？但是春纪都是一个花钱不手软，而且甚至是对人呢，对很多弱势去是可以非常给予帮助的。他甚至呢，在他人生中很困苦的事情，你有帮助过他人，他真的都会把他提拔。然后呢，呃，甚至呢，他他给钱是非常大方的，在当时就是有那种一个女优给三十万日元就好的情况之下呢，他可以给到一百万，所以。如果说春希透是一个恶魔的话，那些那些人碰上了恶魔之后，他心里没有自觉吗？很多人他可能拍 A B 那些短期女子高中的、短期女子大学的女生，还有那种爱漂亮的化妆品专柜的那种女生，他们有的时候就只是为了想要啊，对，而且就在泡沫经济时期，所有东西像扑面而来，然后所有的那种荣华富贵、那种经济的盛况，甚至。呃，拍卖卖买买下那个高跟啊，还是哎、欸，还是泛股的那个哦，向日葵啊，洛克菲勒大厦啊，这样子的一个东西，不断从日本的这个电视上面看到，然后你可以看到你的整个呃，这个银行不断的放贷，然后经济建设不断上来，然后有钱人是怎么挥霍的，甚至呃，很多人呢，他甚至里面这个本书就讲到说，那个他所成立的钻石营业的社长啊。不做事情，然后呢，天天的花大笔大笔的钱呢，去自装自己，然后去夜店，然后甚至拿酒这样喷那个小姐这样子。所以我们现在看到这些很奢侈的事情呢，在当时日本是时有所闻，就是大家都赚好多好多钱。可是你，你直接赚好多好多的钱，只是一个数字上的一个泡沫的数字，就是你算你说哦，我今天赚，像春希豆可能说啊，一百亿、五十亿，这算什么？我一我我一天我一个月就可以赚。十亿、一百亿，我、哦、十亿，我一我一个月就可以赚十亿，我一年就赚回，我一年就赚回来了，我我还赚，我还倒赚呢，对吧、啊？一百二十万，我再减一百万，我还我还赚二十万呢，我怕什么？银行当然也也觉也觉得也覺得,也觉得这没什么、啊，色情这个东西每个人都要看嘛，而且每年都會有很多人从十三岁变十四岁，十四变十五岁，他会越来越色嘛，也不越来越色，他看的尺度肯定要大，或是他可能就是要看嘛，当然银行也会这样觉得，就不断放贷给他。所以他才会不断的有这样的野心，然后春熙透呢，就是不断的在这个野心扩张之下呢，看到了更大的世界。那在他看到这个更大的世界，到底是不是他所谓的更大世界？如果今天我们站在21世纪的，不是21一、呃、对， 2 1世纪的1921年代， 2一2一九二年代，我们一九2 0年代，我们呃、啊、不二零二零年代呢，这样去看下去，会觉得他是白痴。你要是能够预示到 iPhone， 或者是预示到。这个网络的发展、OTT 的发展，甚至是这个互联网，呃，不是物物 IOT 拍呃那个 AI 什么的一大堆，你根本就不投资出来，可是不会有人想到。就像我们现，就像现在的我，会觉得这些东西真的是当下的最重要的东西。可是如果你往回去看的话，如果未来的二十年的我现在去看，一定知道说，我可能现在在学这个日文，二十年后根本就用不到了，因为。所有的东西可能就会突然出现了一个什么机器语言什么东西的，然后大家就都会任何语言，就完全不需要用日文沟通了。你需要会日文或者需要会英文，你只是你可能需要考古，因为过往的所有东西都是用那个原来的语言去去去各个国家的语言去写书写而成的嘛。你可能去学会比较带入感，但是说不准，也许这二十年来没完全没在语言上面沟通还是仍然有隔阂，你也说不准啊。所以你投资现在投资什么？你没有办法看到未来是什么？这是一个人的盲盲点，也是不管你今天是在投资理财的时候，你永远都要知道一件事情，就是没有白没有风险，完全没有风险的事情，你可以说放把钱放银行定存是没有风险的事情。但是哪一天黑天鹅，就像金融海啸，黑天鹅一下来，呃，通货膨胀或是干嘛的，你的你的钱放在那里面就就是就直接是跑，就是没用啊，就是物价直接上涨，或是你的钱直接就没有了。或是像二战那样子，马克马克买买一个东西可能就好几千马克，好几万马克买个面包之类的，那就没有意义了。所以你如果要责怪春熙透说卫星电视在当时根本就白痴，可是你要想在当时的情况之下，每个人都是用录影带在那边看看小 A 书，然后甚至还当时还有情形就是有看到说，台日本不是全日本的人都都可以在很开心的看着这样的电视，而且没有卫星电视的情况之下。他们是没有办法看电视的，因为他们在山区，有些电视是拉不到的的情况之下呢，他们是没有办法看到的。卫星电视呢，可以让更多人看。如果今天我是春熙透，卫星电视这个东西，专家可能在一个一个年会上或研讨会上面说，卫星电视它可以让全国覆盖率百分之百。他说他,他不要讲百分之百，他讲百分之九十，我觉得春熙透应该就勃起了、哎，真的就勃起了，他可能就直接就是直接说，哦，看这个一定要投资啊。我现在卖这个录影带，我现在,在卖这个录影带才多少？市占率百分之四十，然后可能还受限于各个国、各个地区。然后因为我在东京，所以在大阪可能就顾不到，或者是在关西的那个福冈那边就顾不到，广岛那边就顾不到。可是我今天有卫星电视，妈一打下来，全国的人都要跟我来买这个频道，然后每个月定期去缴这个收视费用。哇，我还不赚翻？这还真还？那不赚不这真不赚翻吗？我觉得不太可能，一定赚翻啊！可是他没有想到的是，发射卫星那个钱是昂贵，频谱的稀，买那个因为频谱是稀有的嘛，所以你你要去买，那你就要付起高昂的的发射费用，发射上去很贵，那你跟每个住户收的那个钱，你肯定要需要打平嘛，你你就算没赚也要打平嘛，但是春秀不可能还、啊、是卖超过，就像他当时卖那个录影带，卖了一个支录影带可能成本才400块日元，他可以卖到1万多、欸，哎，你看这个暴利多暴利啊！一个月拍十几部，然后一支录影带假如可以卖到一千万一千万支的话，哇，那个暴利真是不行啊，真是不行啊，很好好好好赚的，真是赚爆了、啊。所以要讲的是什么？要讲的是，你永远没有在没有办法在那个时代，然后你你你去指责说。你没有办法站在这现在这个时代，然后去指责过去的人说你就是个白痴。但是你可以指责说，你可以不要这么贪婪吗？你可以不要在明明知道你每天都在资金的周转之下，你甚至还成立了那么多家公司，然后你去不断的去资金周转调度，然后你还付不起员工的薪水，这样的事情你是不是就应该要停止了？其实，在电在这个 A V d 网里面，它也有里面有讲，也有讲到这样子的情况，就是其实付不出钱这件事情不是一天两天的事情，而是。而是早就已经发生发生了，然后甚至呢，在这个电视剧里面，它呃戏剧里面，他 A V D 网里面，他甚至呢都还说到，当时他们遇到了这个诈骗犯，把他们钱全部抢走，然后呢，他已已经买不起了。其实我觉得，他他其实假设那个时候就打住，好，我慢慢来，慢慢来，我不要再投资卫星电视没事的话，其实 O、OK, K， 因为他完全就可以再去融到。这边其实要讲，只想呈现一件事情，就是，呃，春熙透他如何会透过他的话术去融资、融去去借钱、去调度金钱，他真的又调出了那个钱去，真的去买了那个，去买了那个呃卫星电视，去支付那个卫星电视。那个人还说：“你真的要支付吗？”“确定就是要。”这瞬间，其实你就会看到为这个春熙透他到底想的是什么了。他根本就没有想那些事情。他以前饿过了，他再饿一次，他没在怕了。他真的没在怕了，而且他甚至觉得说，而且他两度失啊两一度失败，第二度成两度失败都成功。告诉他什么事情，失败又怎么样？我再成功不就好了？呃，这个呃钱没有，我再我再借就好啦，我借完之后赚出来的获利，就把后面回填就行了。可是太扯了吧？我觉得这真的太扯了，所以。我这次呢，从卫星电视呢，再结合 A V d 网，然后再结合一些投资上面的一些心法，我觉得主要是我这一个礼拜呢的一些所思所想结合在一起，然后也顺便想要警告一下大家，或是也不是警告我，我没有什么资格警告别人，就是大家在任何做很多事情，绝对不能杠杆，你可以输掉赔本都没有问题，不是赔不是赔本，对本金都赔掉没有关系，就是直接零元，但你不能。赔完之后，你直接负债个两三千万或两百多万，这个就是所谓出场。我们不要出场，我们可以离开。像春熙透那个时候第一次失败，他为什么 OK？ 他其实也没有负债太多，他只是就是，他只是就是出来之后钱都没有了，钱都没有了，然后众叛亲离，就顶多这样，你就是什么都没有，但你人还在，你没有你没有必。而且他如果这个时候随随便去当个什么警卫保全啊，或是工人，或是什么酒吧店业者，其实也没事啊，怎么也没事嘛。可是他就不要他。一样，就是要去去继续去扩张它的版图，然后去去去去割、去赌、去赌博，那真的就不行。对，所以我觉得呢，嗯，卫星电视，然后再到 A D V A B D 网这叫投资的这个新法呢，我觉得其实是可以带来很多思考的。对，在这边分享给大家。